0: Te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema, reglas o gracia, de la serie Sublime Gracia. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida. Y te dejamos con el pastor Esteban Marroquín. Hace tal vez varias semanas empezamos con esta serie y básicamente hablábamos acerca de la historia del hijo pródigo. No sé si ustedes se recuerdan de cómo el padre realmente le mostró una gracia que transformó completamente la vida de este, de este joven, ¿verdad? y que la parábola realmente no era acerca de un hijo pródigo, ni acerca de dos hijos, sino la parábola realmente habla acerca del amor de un padre. Y hablamos acerca de eso, dijimos básicamente que la gracia es un regalo inmerecido, y cuando lo recibimos y nos dejamos tocar por ese regalo inmerecido, la gracia nos transforma de dentro hacia afuera, y lo único que tenemos que hacer es abrazar la gracia. Ya vieron el abrazo incómodo que le acabo de dar a Rudy ahorita. Yo realmente les dije hace tres semanas de que yo no, 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 no puedo abrazar bien y muchas veces nosotros tampoco hemos aprendido a abrazar a Dios de vuelta. Pero hablábamos acerca de eso, de cómo podemos abrazar la gracia de Dios porque Él nos quiere abrazar, Él nos quiere transformar. Y la semana pasada hablamos, tal vez en uno de los mensajes más duros que me ha tocado predicar, yo hablaba acerca de gracia en nuestra debilidad, hablando las cosas que decía Pablo, de que cuando él se encontraba en un momento de mucha angustia De mucha debilidad, Dios le dijo Bástate mi gracia porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad Y decíamos y realmente enseñábamos De cómo cuando realmente somos Débiles y nos dejamos Transformar por esa gracia Entonces nos volvemos fuertes Y hoy vamos a hablar y si vamos a continuar Hablando acerca de la gracia porque yo creo que hay Mucho que decir acerca de esto Yo titulé el título de esta prédica Viviendo por gracia Reglas versus gracia, entonces quiero primero introducir y leer un versículo que está en Romanos 6.14 Que Pablo dice lo siguiente, escribiéndole a la iglesia en Romanos, él dice Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, en la versión NBI Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia Si nosotros leemos un poquito el contexto que está hablando Pablo Pablo comienza a hacer un contraste entre dos hombres y él comienza a hablar acerca de Adán y después comienza a hablar acerca de Jesús. Y cómo a través de un hombre que se llamaba Adán, nosotros recibimos el pecado, nosotros recibimos la muerte, porque ese hombre decidió, eh, tuvo una decisión personal acerca de ir en contra de Dios y por él, después en adelante todos nacemos en pecado, todos nacemos con esa muerte espiritual. Y Pablo decía, si por un solo hombre morimos todos, por un solo hombre también vamos a vivir y vamos a experimentar una nueva realidad. Entonces Pablo está diciendo nuevamente, dice, así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino están, ¿qué? Bajo la gracia. Eh, Vamos a leer el contexto en Romanos 5.15, si nos vamos un capítulo antes, Pablo dice lo siguiente, hablando acerca de Adán y Jesús, y él dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de Adán decimos, realmente es bastante impresionante cómo solo un hombre tuvo que pecar, un hombre tuvo que decidir en contra de Dios para que a partir de ese momento todos naciéramos en esa condición de pecado y de muerte. Y a veces pensamos que eso es algo tal vez muy grande, que no, nunca podremos escaparnos de eso, pero Pablo dice en esta primera frase, Que la transgresión de Adán, a pesar de que nos afectó a toda la humanidad, aún así no se puede comparar con la gracia de Dios. No hay comparación, dice Pablo. Y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, dice, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. No sé si ustedes entienden lo que Pablo estaba tratando de explicar acá, pero eso me llena de mucha esperanza. Porque no importa qué haya pasado y de que la humanidad, muchos digan que está perdida y está condenada por un solo hombre que nos vino a mostrar gracias a gracia abundó para todos. Y no podemos comparar la transgresión de un solo hombre con lo que Jesús hizo en la cruz. Así que nuevamente seguimos leyendo y nos vamos otra vez y avanzamos un par de versículos, llegamos a Romanos 6, del 1 al 2. Pablo sigue diciendo lo siguiente. Entonces, ¿en qué vamos a concluir, dice Pablo, hablando de gracia y de ley y de gracia y pecado? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Que es lo que muchas personas piensan. Si solo hablas de gracia, las personas van a pecar. Pero las personas ya están pecando y por eso necesitamos hablar de gracia. Y Pablo dice, de ninguna manera, versículo 2, nosotros, que el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo está hablando acerca de dos maneras de vivir. Él dice, tenemos dos opciones en la, en la forma en la que vamos a vivir nuestra vida. Podemos vivir bajo la ley o podemos vivir bajo la gracia. Tal vez muchos de ustedes han escuchado este concepto acerca de vivir bajo la gracia. Como les dije, hace dos prédicas hemos estado aprendiendo la gracia, dijimos que es un regalo inmerecido y que es un regalo que nos transforma, es un regalo que nos hace fuertes en medio de la debilidad pero Pablo está hablando que también hay una forma en la que nosotros vamos a vivir. Cuando hablamos acerca de un estilo de vida, tal vez ustedes alguna vez han hecho algún tipo de deporte o han hecho algún tipo de dieta y nos damos cuenta que la, las dietas que más funcionan o los deportes tal vez que más funcionan es cuando nos cambian el estilo de vida y no solamente es como algo que, que adoptamos a nuestra vida, sino es un cambio radical de vida. Pablo está diciendo que tenemos que tener un cambio radical en la manera en la que vivimos, y Pablo está diciendo otra vez en Romanos 614 Que el pecado no tiene dominio sobre nosotros Porque ya no estamos bajo la ley Sino estamos bajo la gracia Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy Es realmente qué significa vivir bajo la gracia Muchos de ustedes tal vez dicen Ahorita que yo acepté al Señor Jesús en mi vida Yo ya vivo bajo la gracia Y eso en parte es cierto Pero en parte ¿Por qué Pablo le está escribiendo a romanos que necesitan vivir bajo la gracia si ellos ya habían aceptado la gracia? Es porque aceptar la gracia es el primer paso, pero después tenemos que aprender a vivir en esa gracia. Pablo necesita escribir cartas a los romanos porque ellos, a pesar de que ya habían aceptado la gracia, seguían viviendo como que si no tuvieran gracia, porque... Lo más difícil, si nosotros nos recordamos de nuestro proceso de cuando venimos a Cristo, lo más difícil no fue aceptar a Cristo en el Señor, en nuestro corazón como Señor y Salvador, sino lo más difícil es después de que lo aceptamos, ahora, ¿cómo voy a vivir? Porque tiene que haber un cambio. Entonces Pablo está hablando acerca de esos dos contrastes y vamos a ver hoy qué realmente significa vivir bajo la gracia. ¿Cómo realmente sabemos si yo estoy viviendo bajo la gracia o estoy viviendo... Bajo la ley, porque tal vez en el contexto de los romanos ellos crecieron con algo que se llamaba el judaísmo, con algo que se llamaba la ley de Moisés y esa era la manera en la que ellos fueron enseñados y ellos vivían sus vidas alrededor de reglas y de leyes. Pero hoy en día, aunque tal vez nosotros no hayamos crecido en ese contexto, hoy en día todos seguimos viviendo nuestras vidas bajo ciertas leyes y reglas que nos imponemos a nosotros mismos. Y cuando debemos, debemos de estar viviendo bajo la gracia, muchas veces vivimos bajo la ley. Y para eso les quiero ejemplificar que realmente todos vivimos bajo nuestras propias reglas, nuestras propias leyes en algún punto de nuestras vidas. Y si ustedes no me creen, solo recuérdense la última vez que ustedes jugaron uno. O la última vez que ustedes jugaron Monopoly o Bancopoli. ¿Cuántos han jugado esos juegos aquí? La gente dice literalmente que esos juegos son juegos del diablo porque solo sirven para causar discordia entre las familias y entre los amigos, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a analizar realmente lo que estos juegos hacen, el propósito de estos juegos es de que nosotros nos distraigamos, que nosotros nos divirtamos, que nosotros pasemos un rato agradable, que nosotros un domingo en la tarde cuando no tenemos nada que hacer, digamos yo traje uno, juguemos y nos la pasemos alegres. Es el propósito del juego. Y cuando te iba, ibas a quedar con tus primos en una piamada y jugaban banco poli toda la noche, porque ese juego puede durar tres hasta ocho horas. Entonces lo continuaban al día siguiente, pero les, nos daba algo divertido que hacer. O sea, realmente el propósito de esos juegos era que nos pudiéramos divertir, que pudiéramos unirnos como familia, que pudiéramos estar juntos. Pero ¿cuántos de aquí saben de que eso muchas veces no era lo que pasaba? O, todavía si ustedes han jugado Uno, o Monopoly, o Banco Poli, que es la versión guatemalteca, saben de que, mientras estamos jugando, comienzan a surgir un montón de cosas, y nos comenzamos a pelear. La vez pasada nos invitaron a una casa, con Dana y otros amigos, una, una casa de unos recién casados, no les voy a decir quiénes quién, quién eran, pero comenzamos a jugar Uno, y mientras estábamos jugando Uno, ellos se comenzaron a atacar y se ponían más cuatro, más ocho, y se, y, pero ya era, era algo bien personal. Y al principio empezaba, se, se miraba así como que solo estamos bromeando y todo, pero después se pararon enojando. Y mi, podíamos ver sus caras rojas cuando al, su esposo, su recién casado, le venía y le ponía un más cuatro a propósito. Y ellos realmente se enojaban un montón. Entonces no, todos los demás, los que estábamos invitados, nos quedábamos así como que incómodo verdad porque realmente... Lo que, lo que hacen los juegos a través de poner reglas es que evidencian lo que realmente está en nuestro corazón. No es de que uno o Monopoly cause discordia, sino las reglas resaltan lo que nosotros tenemos dentro. Si alguien hacía trampa en Banco Polio o en Monopoly, probablemente esa es la manera en la que esa persona juega la vida. ¿O no? Si a ti te tocaba hacer el banco y vos decías, yo voy a hacer el banco, pero... Cuando estaba repartiendo te quedabas un par de billetes o, te, o dabas de, me, de menos. Realmente eso denotaba lo que tenés dentro. Y no es que estos juegos sean malos o sean como decimos que son del diablo porque solo causan discordia, sino lo que pasa es que estos juegos tienen reglas. Y las reglas sirven para evidenciar lo que nosotros tenemos dentro. En sí las reglas no son malas ¿sí? y cuando nosotros hacemos estos juegos, jugamos uno o jugamos Monopoly, nos damos realmente cuenta de lo que tenemos dentro, a veces en estos juegos nos damos realmente cuenta de cómo nosotros jugamos la vida, yo tengo un testimonio bien pequeño acerca de esto y es de que una vez hace cinco, sí, cinco años fuimos a un retiro aquí en la iglesia y vinieron nuestros hermanos de of Life de Taiwán y ellos nos dieron un retiro y vino una persona que se llama Daniel Khan que es un amigo mío y él trajo un juego y, y al principio nosotros pensamos que este juego era simplemente un punto más entre una prédica y la siguiente prédica, pensamos que era como para llenar un espacio y empezamos todos a jugar. Y realmente al final, cuando terminamos del de juego, Dani vino y él dijo la manera en la que ustedes jugaron este juego es la manera en la que ustedes viven su vida. Y eso para mí fue como que me tiraron un balde de agua fría, porque ¿saben cómo jugué yo ese juego? Yo no hice trampa, pero hice todo lo posible para salir adelante y ganar yo, y no importaba si yo empujaba a los demás en el juego. Es decir, no me importó la manera en la que otros estaban jugando, yo dije, yo quiero ganar y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para que yo salga adelante. Y cuando él dijo, la manera en la que ustedes jugaron este juego es la manera en la que ustedes viven su vida, para mí eso fue revelador. Porque yo me di cuenta que así estaba viviendo mi vida yo me enfocaba mucho en quién yo era y lo que yo quería y no me importaban las personas a mi alrededor. Eran mis metas antes que las metas de cualquier otra persona. Y de hecho cuando yo entendí eso, yo empecé a hacer cambios bastante serios en mi vida. Y uno de esos cambios abrió las puertas a que yo conociera a mi esposa. Porque yo a la conocía, pero yo era tan egoísta y tan centrado en mí mismo que yo no había visto la persona tan increíble que ella era. Entonces, cuando yo empecé a hacer cambios en mi vida a través de ver cómo yo jugaba la, la, la vida, a través de jugar un juego, yo pude realmente ver lo que estaba dentro de mi corazón y yo pude empezar a ser transformado y a cambiar. Entonces, este ejemplo nos hace ver que realmente todos vivimos bajo ciertas reglas en nuestras vidas. Todos vivimos bajo ciertas eh, leyes que nosotros mismos nos ponemos. Y cuando leemos las palabras que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, realmente tiene sentido lo que Pablo está diciendo. Hemos aceptado ese regalo de salvación, ese, re, ese amor de Dios, la gracia, pero de alguna manera estamos diciendo gracias Dios por amarme, gracias Dios por darme tu gracia, pero aquí en adelante voy a seguir viviendo de la misma manera en la que he vivido toda mi vida. Voy a seguir viviendo mi vida centrado en mí, centrado en mis reglas, en mis leyes, y, y eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia Romanos, así que no nos sintamos mal, no somos los únicos que nos pasa esto, a la iglesia en Romanos le estaba pasando y por eso es que Pablo tiene que venir y decirles, cambien la manera en la que están viviendo, ya no están bajo la ley, sino están bajo las gracias, la, la gracia. Así que yo tengo hoy tres razones cortas de por qué la gracia es superior a las reglas y mi, mi prédica se llama viviendo bajo la gracia, reglas versus gracia. Y la razón número uno, es que las reglas están llenas de áreas grises. O díganme si cuando jugamos uno, no es muy necesario que analicemos y expliquemos las reglas del juego todos juntos. Aunque ya la hayamos jugado muchas veces. Porque si no las explicamos bien, y si no las analizamos bien, siempre va a venir alguien que va a hacer trampa y dice, ah, es que no dijeron nada. Es que dijiste esto, pero yo hice, no hice ni esto ni esto, hice algo que está en el centro. Entonces, a veces es como bien necesario que en estos juegos se expliquen las reglas bien y lo que vamos a hacer y lo que no se tiene que hacer. Porque siempre cuando hay reglas, lo que inmediatamente estamos tentados a hacer es que estamos tentados a buscar las áreas grises. Es decir, las reglas supuestamente son negro o blanco, o frío o caliente, o sí o no, pero nosotros tratamos de irnos a buscar las áreas grises. Y algo, algo similar le estaba pasando a la iglesia en Corintios, también Pablo hablando, y es de que ellos tenían una ley y ellos crecieron bajo la ley de Moisés, y una de sus leyes decía que ellos no podían comer comida sacrificada a ídolos, porque esa comida había sido de honra para un otro dios pagano, pero bajo la gracia ellos ya no tenían que seguir esa ley, ellos ya podían comer lo que ellos quisieran. Entonces ellos abusaban y ellos comían, comida sacrificada a ídolos, a pesar de que cuando comían esta comida, estaban haciendo que sus hermanos, que no entendían muy, muy bien qué estaba pasando, se confundieran. Entonces Pablo viene y les tiene que explicar, de que, y les dice, realmente no tenemos una ley. La ley no nos dice qué tenemos o qué no tenemos que comer, como antes sí lo decía. Ahorita podemos comer de todo, pero Pablo les dice… Eh, y vamos a ir a 1 Corintios 10, 23 al 24 Y Pablo le dice, realmente todo me es lícito Ahorita que estoy bajo la ley, yo no tengo reglas Entonces todo me es lícito Muchas personas agarran la gracia como excusa para hacer lo que ellos quieren Y realmente no tenemos ninguna restricción que nos diga que no podemos hacer las cosas Porque no vivimos bajo la ley y Pablo está diciendo, realmente todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. Lo que pasaba con los judíos es que cuando ellos vivían bajo la ley, ellos siempre buscaban las áreas grises. Yo escuché una vez de un predicador, realmente no he averiguado esto, si así pasaba, pero él decía que los judíos en el sábado, no podían caminar más de un kilómetro, por ejemplo, no sé cuánto era que no podían caminar. Pero ellos entonces, como no podían caminar más de un kilómetro, ellos el viernes preparaban comida anticipada y preparaban todo lo que ellos iban a comer el sábado y después salían el sábado, caminaban un kilómetro y se sentaban a comer y decían, aquí es mi hogar temporal, entonces voy a descansar un ratito ya cuando pasaban un par de horas ahí, después decían, ahora voy a avanzar otro kilómetro. Porque la, Biblia solo, la ley solo me permite caminar un kilómetro por sábado. Y después tenían que regresar a su casa. Entonces ellos caminaban un kilómetro, hacían un hogar temporal, comían y después caminaban otro kilómetro. Después sacaban otra vez su sándwich, hacían un hogar temporal y caminaban otro kilómetro. Técnicamente no estaban rompiendo la ley, porque las reglas están llenas de áreas grises, entonces ellos siempre buscaban formas de cómo estafar a sus hermanos, de cómo ganar ellos y que hacer perder a los demás y lo mismo pasaba en la iglesia en Corintios, ellos tenían esta ley que les decía no pueden comer comida sacrificada a ídolos, pero ahora que ya eran salvos y no tenían restricciones, ellos decían yo voy a comer lo que se me dé la gana y no me importa si la otra persona me mira a comer y comienza a debilitarse en su fe por mi causa, entonces, Pablo les está diciendo, todo me es lícito realmente en la gracia, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y Pablo al final les da el consejo crucial de entender gracia versus reglas. Y le dice, cada uno no busque su propio bien, sino el del otro. Las leyes están o las reglas están llenas de áreas grises, pero la gracia es relacional. Cuando yo vivo bajo la gracia, yo no vivo enfocado en las cosas que tengo o no tengo que hacer, sino vivo enfocado en las cosas que van a, a traerle bien con la persona con la que yo me estoy relacionando. Como yo puedo no buscar solo mi propio bien, sino puedo buscar el bien de la otra persona, la gracia busca el bien de la relación. Entonces es cosas como esta, a veces decimos robar es pecado o no es pecado. Sí, ¿verdad? Es una ley, pero decimos técnicamente no estoy robando si lo compro o si lo tomo prestado o si lo voy a devolver, ¿verdad? A veces decimos, no estoy robando si lo voy a devolver. Pero, ¿avisaste que lo, 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 lo estás tomando prestado? No, entonces estás robando. Porque estás buscando tu propio beneficio, estás buscando una manera de infringir la ley. A veces decimos, si compro esta chumpa de Sara y no le quito la etiqueta y me la llevo y me la la uso en esa boda y la devuelvo al día siguiente, técnicamente no estoy robando. ¿Verdad? Técnicamente no estás haciendo nada malo porque lo estás devolviendo. Pero si quieres ver el bien de la otra persona y quieres vivir bajo la gracia, la gracia nos da un estándar más alto sobre el cual podemos vivir. A veces como en nuestras relaciones con nuestras esposas, nuestros esposos, novias, novias, decimos técnicamente no estoy engañando si solamente estoy texteando. Y técnicamente es cierto, tal vez no estás en el acto de un adulterio. Pero, ¿qué estás haciendo texteando tan noche? ¿Qué estás haciendo cuando venís y buscas esas cosas a través de un celular? O sea, realmente técnicamente no estoy haciendo nada malo. Entonces, muchas veces cuando vimos bajo reglas, siempre buscamos esa área gris que nos trae cierto alivio a nosotros y nos hace sentir que no somos tan malos. Pero cuando vivo bajo la gracia, yo sé que ese no es el punto. Si lo tengo, no lo tengo que hacer. El punto es de que yo siempre voy a buscar el bien de la otra persona. Porque la gracia es relacional. Entonces, cuando te, em, nos enfocamos en las personas o en la persona, en la relación, en vez de un conjunto de reglas, entonces las cosas encajan. Yo les he dicho muchas veces, y hoy tenía el placer de hablar con Rudy, y yo le decía... El matrimonio técnicamente está lleno de reglas. De hecho, firmaste un documento que dice que ahora estás obligado por la ley a cuidar de la otra persona. Estás obligado por la ley a compartir tus bienes. Estás obligado por la ley a amarse en salud, en enfermedad, en pobreza, en abundancia. Y firmaste un documento que te dice que tenías que ser un buen esposo. Tenías que cuidarla, tenías que hacer esto, lo otro. Y si yo viviera enfocado en la ley, yo empiezo a buscar áreas grises. Pero cuando yo vivo enfocado en la gracia, yo empiezo a hacer todas estas cosas que la ley me está obligando a hacer, pero no las hago porque yo viva enfocado en las reglas, sino porque vivo enfocado en una persona. Es decir, yo cuido a mi esposa porque la amo, no porque yo firmé un documento que me dice que yo tengo que cuidarla. Yo proveo a mi esposa, yo la amo, yo la, la, la voy a amar en salud, en enfermedad, en abundancia, en escasez, porque yo me enfoco en la relación y no en las reglas que me dicen que tengo que hacer esas cosas que yo firmé. Eso es realmente la manera en la que nosotros tenemos que interactuar en esta vida con Dios y con otras personas, porque no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y cuando nos enfocamos en la relación, las cosas comienzan a encajar. De repente comenzamos a ver en nuestras vidas que comenzamos a hacer las cosas que antes nos costaban tanto hacer y ahora son fáciles de hacerlas. ¿Qué pasó? Te enfocaste en Dios en vez de la religión. Te enfocaste en una relación en vez de un conjunto de reglas. Cuando nos enfocamos en la gracia, las cosas comienzan a encajar. Y las reglas realmente, como les dije a un principio, no son malas porque fueron creadas para ayudarnos en las relaciones. Los gobiernos, las instituciones tienen que poner reglas para que las personas se puedan llevar bien y para que las personas puedan co- cohabitar y convivir unos con otros. Si no fuera por las reglas, tal vez el mundo sería un poco peor o mucho peor, habría más caos, ¿verdad? Entonces no son realmente malas, pero cuando nos enfocamos en las reglas, en vez de enfocarnos en las personas, ahí es cuando perdimos el enfoque, porque no fuimos llamados a vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Las reglas nunca fueron creadas para reemplazar una relación fueron creadas para ayudarnos a relacionarnos mejor, pero el enfoque sigue siendo una relación. Es como un padre que le pone reglas a su hijo adolescente, porque un hijo adolescente necesita reglas, ¿verdad? No sé quiénes aquí son padres de hijos adolescentes, pero los hijos adolescentes necesitan reglas y los padres tienen que poner ciertas medidas para que, ellos, para que la relación funcione mejor, no solamente entre ellos y sus hijos, sino entre los hijos y sus hermanos, ¿verdad? Pero cuando yo me enfoco en las reglas, y no me enfoco en mi hijo, yo le estoy diciendo a mi hijo que las reglas son más importantes que él. Cuando yo le digo, mira, si haces esto, te vas a ir de la casa, y mi hijo lo hace, y yo realmente cumplo mi regla y lo he hecho de la casa, le estoy diciendo, mis reglas eran más importantes que nuestra relación. Esto lo podemos ver súper claro en el, la parábola del hijo pródigo, los dos hijos, porque ese padre tenía reglas, la ley decía que los hijos tenían que honrar a los padres. Y si no los honraban, el padre inclusive podría llegar al punto de apedrear a su hijo. El padre tenía la regla que le decía que él no, podía, no tenía por qué dar la herencia hasta que él muriera. Las reglas decían que él no tenía por qué recibir a su hijo, porque una vez él era una deshonra y él se había ido de su casa, él no tenía por qué abrir la, las puertas de vuelta. Pero el padre estaba dispuesto a romper sus reglas porque amaba al hijo porque Él vivía bajo la gracia. Entonces está bien, pongámonos reglas, las reglas nos ayudan muchas veces a ser mejores personas, pero no nos enfoquemos en las reglas, sino enfoquémonos en la otra persona, enfoquémonos en la relación. Digámosle a las personas que están a nuestro lado, mira, rompiste mis reglas y me duele un montón que hayas roto mis reglas, pero estoy dispuesto yo también a romper mis reglas para mostrarte amor a ti. Eso es gracia. Lo que recibimos de Jesús es Jesús diciendo que la ley dice que nosotros pecamos y tenemos que morir. Pero Dios dice, yo voy a pagar el castigo por ellos. Dios es tan increíble que Él no rompió sus reglas. Él cumplió las reglas, pero Él tomó el castigo por nosotros. Él prefirió, nos prefirió a nosotros en vez de sus reglas, porque Él nos vino a dar gracia. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo realmente de lo que es dar gracia. Punto número dos, las reglas son externas. Las reglas son restricciones externas y estas restricciones externas se oponen usualmente a nuestros deseos internos. Y si ustedes no me creen, pregúntense a ustedes mismos por qué es tan difícil seguir una dieta. Porque nuestro estómago, todo nuestro ser está gritando por grasa, por azúcar, por cosas saturadas y fritas. Estamos gritando por las cosas que nuestro paladar nos dice que son ricas. Y nuestras reglas externas, nuestra dieta nos está diciendo tenés que controlarte porque esto te está haciendo mal. Pero las dietas muchas veces no funcionan porque son controles externos. Y si no cambiamos nuestro interior, yo siempre voy a eventualmente a pecar y comer lo que yo quería, ¿verdad? porque si alguien aquí sabe algo acerca de dietas, los mejores cambios es cuando no comenzamos a ponernos esos controles, sino comenzamos a cambiar desde adentro, comenzamos a entender por qué esta comida es saludable, de dónde proviene, qué es el trasfondo de todo esto, por qué me, me beneficia mejor comer esto, a comer esto, cuando yo comienzo a tener un cambio interno, entonces yo comienzo a cambiar, pero si yo solo me pongo restricciones, yo puedo durar tal vez un par de semanas si las reglas, pero eventualmente me voy a dar mi escapada. Y lo mismo funciona con la vida. A veces nos ponemos reglas porque queremos ser mejores personas y está bien, pero las reglas siempre van a ser externas y nunca nos cambian de dentro hacia afuera. Las reglas abordan el comportamiento externo, pero no tratan con el corazón. Yo crecí en colegios cristianos, y los colegios cristianos aquí en Guatemala usualmente son los colegios más estrictos de todos. Y yo crecí en colegios donde se enfocaban más en cómo te mirabas externamente que cómo eras internamente. Colegios que me criticaban a mí por el pelo largo, por la playera de afuera, por eh, las modas que, que había en ese entonces, que realmente porque fueras un buen estudiante y una buena persona. Es decir, estos colegios y muchas instituciones, no solamente colegios, sino varias instituciones tienen reglas, que sus reglas están creadas para crear mejores personas, mejores estudiantes, mejores trabajadores, pero las reglas nunca van a poner atención al corazón de las personas. Otra vez, abordan el comportamiento, pero no tratan con el corazón, no curan las inconsistencias y las fracturas internas, pero la gracia es… Interna. La gracia es un cambio que no viene de afuera hacia adentro Sino empieza de adentro y se después se ve manifestado externamente La gracia opera al nivel del corazón En la parábola del hijo pródigo otra vez Porque la escuchamos la semana pasada Y yo espero que todos se recuerden muy bien de esa parábola El hijo mayor, el que vivía centrado en las reglas Esa persona no pudo aceptar el amor del padre y las reglas tampoco cambiaron al hijo menor. Las reglas hicieron que el hijo menor dijera, yo me quiero ir de esta casa porque aquí son unos grandes estrictos, y yo quiero libertad. Lo que transformó la vida del hijo pródigo fue la gracia del padre. Cuando el padre estaba dispuesto a romper sus reglas por mostrarle amor a su hijo. Lo que transformó a este hijo pródigo no fueron las restricciones externas, sino fue lo que el padre le mostró, y ese cambio comenzó a darse, internamente. La gracia cambia nuestros deseos y lo que nosotros queremos. Muchas veces nos frustramos y decimos, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué no puedo ser una mejor persona? ¿Por qué no puedo dejar de ser tan impuntual? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? Y nos frustramos porque queremos ver cambios externos en nosotros, en nuestros comportamientos. Y no sabemos ¿Por qué no se logran esos cambios externos? Pero cuando nos comenzamos a enfocar en las relaciones, en Dios, lo comenzamos a ver a Él como una persona y no como una religión, yo empiezo a cambiar y de repente me doy cuenta que ya no me dan ganas de pecar. Igual cuando estábamos en una dieta y comienzo a cambiar mi mentalidad, de repente me doy cuenta que ya no se me antoja la grasa que antes se me antojaba. Ya no me dan ganas, tal vez el olor inclusive muchas veces se llega a volver como algo que ya no nos atrae siquiera. ¿Qué pasó? El cambio empezó dentro. Entonces es lo mismo que pasa con la gracia, el cambio inclusive en nuestros deseos internos y lo que queremos. El verdadero cambio no viene por la disciplina, sino viene por el amor que demos en las relaciones. Si queremos ser mejores esposos, enfoquémonos en nuestra esposa. Y no en las reglas que pongamos entre nuestra esposa para mejorar la relación. Si queremos ser mejores hijos, mejores padres, enfoquémonos en la relación, enfoquémonos en la gracia. Si queremos ser mejores personas, empecemos a seguir el consejo de Pablo en Romanos y vivamos bajo la gracia y no bajo la ley. La obediencia realmente se comienza a volver fácil cuando comenzamos a operar en gracia. Y punto número tres, las reglas no nos pueden Cambiar, otra vez las reglas no son malas, de alguna manera Dios sabía que nosotros necesitábamos las reglas para evidenciar lo que estaba en nuestro corazón, Pablo mismo dice que el propósito por el cual él dio la ley de Moisés es para que ustedes supieran de que ustedes necesitan a Dios, de que ustedes no pueden cambiar, las reglas realmente no son malas, pero las reglas no salvan a nadie, Dios nos dio o le dio al pueblo de Israel la ley de Moisés y le dijo esto es lo que tienen que hacer, pero lo que estaba realmente haciendo Dios es esto es lo que tienen que hacer, pero quiero que se den cuenta que ustedes no van a poder hacerlo, que ustedes eventualmente me necesitan a mí. Y Jesús vino, y no sé si empieza a tener más sentido lo que es el Evangelio ahorita, porque Jesús vino y Él sí cumplió la ley por nosotros. Él cumplió la ley para tomar el lugar que yo nunca Pude haber tomado, porque simple y sencillamente la ley era imposible de cumplir, requería a alguien perfecto, requería a alguien como Jesús para que la ley fuera cumplida, y él cumplió la ley y toma mi lugar para que yo ahora ya no viva bajo reglas ni bajo el pecado, sino viva bajo la gracia. Las reglas nos dan evidencia de nuestro estado, pero no nos pueden cambiar, como cuando ustedes juegan Monopoly y uno las reglas realmente evidencian lo que ustedes tienen dentro. Las reglas nos dicen qué hacer, pero no nos pueden ayudar a hacerlo. Y usualmente lo que pasa cuando vivimos bajo reglas, es de que cuando nos comenzamos a dar cuenta de que las reglas no nos están ayudando, que el ponerme más disciplina, que el ponerme más control, que el ponerme todas estas restricciones externas no me están ayudando, es más, en vez de ayudarme me están haciendo sentir peor. Porque yo dije, este 2019 me voy a levantar a las 5 de la mañana todos los días y voy a salir y correr una hora y hacer ejercicio. Para regresar a mi casa a las 7, estar nítido y después ir al trabajo a las 8 pm. Esas son nuestras reglas. Y cuando miramos que no lo logramos y ya vamos por abril y no nos hemos levantado a las 5 de la mañana, no hemos corrido ni 5 kilómetros, no hemos ido al gimnasio, empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos las reglas nos evidencian realmente nuestro estado débil nuestro estado impotente de realmente lograr cambios consistentes en nosotros pero eso está bien porque las reglas nos deberían de llevar a Dios porque Jesús es la persona que cumplió todas las reglas por mí Él cumplió todas las reglas y estuvo dispuesto a inclusive a romper sus reglas de alguna manera para darme gracia a mí Entonces, la semana pasada también vimos que gracia, la palabra gracia tiene un doble significado, tiene una doble connotación. Por un lado es un regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, ese es el regalo de salvación, pero por otro lado gracia también es el poder de Dios que actúa en nosotros. Las reglas no nos pueden cambiar, pero la gracia sí tiene poder para transformarnos. Quiero leer nuevamente el versículo que nos basamos la semana pasada que está en 2 Corintios 12, 9 y es Dios otra vez diciéndole a Pablo bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las reglas solo nos van a evidenciar que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que necesitamos ayuda, que estamos desesperanzados, pero las reglas nos deberían de llevar a ver a la gracia como ese poder que actúa en nosotros, que nos comienza a transformar desde dentro hacia afuera, que realmente las cosas comienzan a encajar. Con las reglas, sin la gracia, somos débiles. Las reglas son impotentes, pero con la gracia, que es el poder de Dios que actúa en mí, yo puedo llegar a ser fuerte. Entonces, si se dan cuenta de los tres puntos para recapitular, Número uno, las reglas están llenas de áreas grises. El contraste de esto es de que la gracia se enfoca en la relación. Empecemos a vivir nuestras vidas enfocadas en dar gracia y les aseguro que sus relaciones van a empezar a mejorar. Enfóquense en el bien de la otra persona. sigamos el consejo de Pablo que decía, cada uno no busque su propio bien. Aunque todo me es lícito, aunque yo puedo hacer todo lo que se me da la gana, no busque yo mi propio bien, sino el de mi hermano, porque eso es vivir bajo la gracia. Y les aseguro, si empezamos a enfocarnos en la gracia, nuestras relaciones van a empezar a mejorar. De repente nos vamos a llevar mejor con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con aquel familiar que no hablábamos, cuando yo empiezo a mostrarle gracia, las cosas comienzan a mejorar porque la gracia es relacional Número dos, las reglas son externas Pero la gracia es interna las, las reglas nos ponen restricciones Pero la gracia realmente es la que cambia nuestros deseos Y lo que nosotros queremos por dentro Número tres, las reglas no nos pueden cambiar Pero la gracia que es el poder de Cristo Que actúa en nosotros, sí nos puede transformar cuando empezamos a hablar acerca de gracia en la parábola del hijo pródigo, y quiero terminar con esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando el hijo pródigo regresa después de haber despilfarrado todo su dinero, después de haber tirado todo y él recibe gracia, lo que pasa en su vida es de que él es transformado de ser un pródigo a ser un hijo. Tenía vestiduras rotas y le ponen vestiduras nuevas. Andaba descalzo y sucio y le ponen un calzado y un anillo en su mano. Y es lo que realmente hace la gracia en nosotros. Otra vez, yo dije esto hace dos semanas, creo, o tres semanas, si no estamos viendo cambios en nosotros, probablemente es porque no nos estamos dejando transformar bajo la gracia. Yo no puedo venir y decirle a Dios, gracias por tu gracia, pero ahora en adelante voy a seguir viviendo con mis reglas. Cuando yo recibo esa gracia, realmente yo comienzo a ser transformado y las cosas empiezan a encajar. Me doy cuenta, soy un mejor trabajador, soy un mejor esposo, soy un mejor cristiano. Las cosas ya no me cuestan tanto. ¿Qué pasó? Simplemente me dejé transformar. Entonces nuevamente el enfoque de Pablo es, dejemos de vivir bajo las reglas y empecemos a vivir bajo la gracia. Porque yo creo que las reglas muchas veces están dañando las relaciones a nuestro alrededor. A veces decimos, yo no sé qué es lo que pasa, no me llevo con esa persona, no funcionamos. Y es probablemente porque estamos viviendo y estamos relacionándonos a través de reglas y no a través de gracia. Y las reglas nos dañan unos a otros. Empecemos a vivir bajo la gracia. Las reglas realmente creo que nos están desviando muchas veces de lo que verdaderamente importa. Con toda la situación que estamos pasando como familia, con mi mamá, eh, algo que me dejó bien claro esta situación es de que yo necesito enfocarme de aquí en adelante. Cuando yo miraba que en el funeral de mi papá llegaban tantas personas y daban tantos testimonios de cómo la vida de ese hombre los ayudó a ser mejores personas, yo me di cuenta de que muchas veces vivimos distraídos. Vivimos enfocados en nuestros afanes, vivimos enfocados en nuestras reglas, en querer ser mejores empresarios, tal vez en querer ser mejores estudiantes, querer ser mejores profesionales y todas esas cosas son buenas, definitivamente son buenas, pero hay cosas más importantes de las cuales nos tenemos que enfocar y las reglas muchas veces nos desvían de ese enfoque. Cuando yo me comienzo a enfocar en las reglas, yo empiezo a perder sentido de lo que verdaderamente importa que en esta vida lo que más importa es mi relación con Dios y mi relación con otras personas las personas son más importantes que tener un horario estricto y tener tu calendario lleno de citas es más importante que hagas tiempo para las relaciones a que te pongas todas estas cosas que supuestamente te van a hacer mejor persona pero vas a llegar ahí te vas a dar cuenta que ya no tenés personas a tu alrededor con quien gozar el ser una mejor persona lo que pasó con mi papá nada más me hizo enfocarme de que lo que yo tengo que hacer en mi vida es dedicarme al ministerio, al servicio de Dios y a mostrarle esa gracia a las demás personas, a mostrar ese amor y eso es lo que realmente nos va a transformar a todos Martin Luther King dijo lo siguiente la oscuridad no puede o perdón, la, la oscuridad no puede echar fuera la oscuridad Solo la luz puede echar fuera la oscuridad. De la misma manera, el odio no puede echar fuera odio. Solo el amor puede echar fuera odio. ¿Cómo realmente vamos a ver una transformación en Guatemala? ¿Cómo realmente vamos a ver una transformación en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en donde sea que nosotros querramos ver cambios? Empieza... Mostrando amor incondicional. Empieza mostrando gracia porque solo el amor puede echar fuera el temor. Solo la luz puede echar fuera la oscuridad. La gracia realmente nos quiere ayudar a vivir mejor, a ser mejores personas. nos va a pedir que nos pongamos de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en breadoflife.com.gt